0: Herzlich willkommen
1: bei Handy Bank.
0: Ja, ich freue mich heute, dass Daniel, unser Interviewgast, unsere Einladung zugesagt hat und heute seine persönliche Geschichte mit uns teilt. Daniel und ich haben uns im Dezember letzten Jahres bei dem Shooting für sein Fotoprojekt Berg Bergkarabach im Dunkeln kennengelernt. Und äh, ja, ich hoffe, Daniel wird äh, gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und als wir ins Gespräch kamen, erzählte mir Daniel, dass er halb Armenier und halb Deutscher ist und wie er diese beiden Kulturen in seinem Lebensalltag so grundsätzlich wahrnimmt. Und was mich besonders interessiert, ist, wie er beide Kulturen miteinander verbindet, ob es Konflikte gab und wie beide Kulturen das Familienleben so gestaltet haben. Und äh, ja, ich freue mich jetzt gleich mit euch allen zusammen in seine Biografie ein bisschen mehr einzutauchen. und ähm, Daher gebe ich jetzt direkt mal das Wort weiter an Daniel und heiße dich hier ganz herzlich nochmal willkommen und freue mich sehr, dass du dabei bist und vielleicht magst du dich selbst erstmal ein bisschen vorstellen und erzählen, was du so machst.
2: Ja, hi, also wow, ich bin super nervös und ich bin super froh, dass ihr gesagt habt, hey, wir laden äh, einen seltsamen Typen aus Rheinland-Pfalz ein. <lacht> ja, ich bin Daniel Ganzen oder wie ich eigentlich mich gerne nennen möchte, weil das ein Nachname ist, der auch im Englischen ein bisschen einfach auszusprechen ist, als Gensen, ist Adam Jan. Und ähm, ja, ich bin, ich bin ein, ein kleiner Junge aus Rheinland-Pfalz, der eine Mutter hat, die aus Armenien stammt. Besser gesagt, eigentlich Irak. Also sie ist in Bagdad geboren. Aber der Ursprung von meiner armenischen Familie ist eigentlich aus Wahn. Also das geht einiges zurück. Und äh, mein Vater könnte nicht Deutscher sein. Also er ist auch in diesem Haus, in dem ich jetzt momentan auch noch lebe, auch geboren. Also ja, ein perfektes Ebenbild von äh, äh, Armenien gegen, gegen Deutsche.
1: Spannend. Ähm, kannst du auch noch mal kurz erzählen, was du so ungefähr machst? Also wo so, wo so dein Hintergrund liegt, was du vielleicht professionell machst so ein bisschen, damit die Leute wissen, äh, mit wem sie es hier zu tun haben?
2: Ja, klar. Also ich bin Fotograf oder eigentlich laut, laut Zettel und was ich auch lieber gerne sage, ist eigentlich Fotodesigner. Um, und habe auch um, in ja 2019 meinen uh, Abschluss in, als als Masterstudent gemacht, Master of Arts in Photography und Klammer auf Visual Communication, Klammer zu in uh, im eisigen Schottland. Und es war ein Fernstudium, aber trotzdem für mich war das halt wichtig, als ich, ich glaube, 2012, 2013 gemerkt habe, um, okay, Daniel, du bist ein kreativ du bist so eine kreative Nase, du musst auch irgendetwas mit irgendwas mit Gestaltung machen und für mich war es, ich hätte mal wegen meinem meiner Lust am Zeichnen und früher, also als ich 12 oder 13 war, habe ich viel Comics gezeichnet oder äh, Mangas oder Animes und ich war immer so, ja, da, da, da passiert halt immer irgendetwas. Da schätze ich mal, dass ich irgendwann im Gymnasium so gedacht habe, wieso nicht Film Da erzählt man auch was, da passiert eine Geschichte, da wieso nicht? Und ähm, ja, habe dann meinen Weg äh, nach äh, Esslingen gemacht, da ist eine kleine kleine, kleine Akademie, also ein Wunder, dass sie sich Akademie, Akademie nennen, aber es ist eine Akademie, die sehr, sehr gut ist, äh, also ohne jetzt Werbung für die zu machen, aber ähm, in den ersten zwei Semestern, ja, Product Placement, geht dorthin. <lacht> also ich kann es eigentlich echt nur unterstützen, ähm, und ich habe dort die ersten zwei Semester Film gemacht und ähm, habe irgendwann so gemerkt, mh, okay, vielleicht, komm, wenn du vielleicht Richtung Kamera gehen möchtest und Lichtgestaltung etc., vielleicht machst du nochmal vielleicht wechselst du erstmal zu Foto, weil irgendwie habe ich mich dann im Film nicht mehr so wohl gefühlt, weil es mich so ein bisschen gestört hatte, dass beim Film unglaublich viele Leute äh, agieren und du nie deine hundertprozentige Kontrolle über das Projekt hattest und deswegen habe ich gesagt, komm, du hast jetzt eh schon die ersten zwei Semester auch nebenbei, sage jetzt mal Fotografie belegt, also wieso nicht ähm, komplett wechseln und das habe ich gemacht und seitdem habe ich nicht wirklich so zurückgeguckt, weil ich gemerkt habe es ist viel, viel einfacher, Leute zu begeistern, ein Bild schnell anzugucken. Ich meine, Instagram ist eigentlich das, das so mit unter anderem der, der beste Beweis, ähm, weil das, die Bildsprache geht unglaublich schnell ins, in, in, das, in das Gehirn von dem Betrachter. Es ist sofort da und man muss selten irgendwie großartig was erzählen. Also jeder bildet sich dann schon so seine, seine eigenen, eigenen Sachen zu dem Bild und das ist so jetzt, was ich mir jetzt so als als Motto zugeschrieben habe. Also das ist immer so, das ist das Schöne an dem Deutschen, es gibt ja das schöne Wort Kopfkino. Und da habe ich mir gedacht, ja, Kopfkino passt eigentlich ziemlich gut. Und seitdem mal möchte ich eigentlich immer nur noch Serien machen, dass irgendwas in dem Betrachter auslöst. Also für mich, ich sage das immer so, ich lege so ein bisschen so das Fundament und danach bildet sich der, der Zuschauer halt so mehr und mehr so darüber ein, ah, darüber geht's und sowas. Und ähm, das mache ich jetzt auch. Seit oh, ein paar Monaten jetzt als äh, selbstständiger Fotodesigner, Fotograf, wir können auch, wir können auch Fotograf machen. <lacht> Fotodesigner klingt ein bisschen hochnäsig, aber es erklärt ein bisschen näher, was ich wirklich tue. Also ich mache mir ein bisschen Gedanken vor dem Shooting und auch äh, während der Bearbeitung und nicht nur ich mache Klick und es ist ein Anführungszeichen, schönes Foto. Ja, und. Ähm, ja, und äh, letztes Jahr, wo, deswegen bin ich immer noch so froh, dass ich äh, Ani getroffen habe, da hatte ich das äh, Berg-Karabach-Projekt gestartet, weil ich hatte 2016 oder 2015 ähm, einen fotojournalistischen Artikel, zumindestens, was ich mir darunter vorgestellt habe, gestartet, und der hieß Spuren. Und ich war nie in Armenien, und auch so mein Zusammenhang mit Armenien war immer so relativ lose, also mal mit mit meiner Oma, meiner Tante so ein bröckeliges Armenisch so gesprochen, also es ging für vielleicht von von äh, Chatlav, äh, Love, Love Messi und dann war so hier äh, hört schon die Leitung auf. <lacht> ähm, da, da war nie viel Kontakt, obwohl ich halt mich emotional vielleicht eher schon zu Armenien irgendwie hingezogen gefühlt habe. Und ähm, ja, und auf jeden Fall mein, mein Abschluss als Fotodesigner und Kommunikationsdesigner hat sich halt so langsam ein Ende genähert. Und da war halt immer so die Aufgabe, äh, als Fotograf, Fotodesigner, musst du jetzt sechs Serien machen. Und, ähm, und dann war ich so, okay, gut, was mache ich denn? Und ähm, dachte mir, hey, ich habe mal gesehen, ähm, wo ich im ersten Semester war, da hat jemand eine, ein, ein fotojournalistisches Ding, der ist, glaube ich, nach Vietnam oder sowas. Und ich war so, oh, das ist, das ist cool. Das war einfach ein ganzes Buch nur über seine seine Reise dort. Und das, ich, ich fand das cool. Und ich weiß, also, ich will sowas auch machen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, weswegen, weswegen nicht diese Chance ergreifen und mit Armenien machen. Ja. Aber ich wollte nicht nach Armenien mit, äh, mit dem ja fast dem gleichen Kram wie jede andere Doku ist, die man sonst so im Fernsehen sieht. Äh, was ist in Was ist 1915 passiert? Ja, <lacht> Lavasch, oh, Armenier haben und bisher. Ich, ich weiß, ich habe es mitbekommen. <lacht> und, äh, und ich war so, okay, ich will dorthin. Und was ist bei mir das Kopfkino? Was ist so die Aussage, die ich da vielleicht bringen könnte? Oder was ist was, was Was was? Das ist das so das Ding gewesen. Nicht unbedingt Genozid, sondern also wie es früher war, sondern was ist es jetzt? Und dann habe ich mich darauf geeinigt, dass ich sage, was ist denn übrig geblieben von dem Genozid? Also was ist, was sind so die, im wahrsten Sinne des Wortes, die Spuren? Zuerst war ich halt sehr danach ausgelegt, ähm, wirklich, wie soll ich sagen, Gebäude und Ruinen zu finden. Deswegen hat es mich auch einmal an die Grenze gezogen, äh, in ein kleines, ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht Dorf nennen, ich kann es nicht Stadt nennen, das war echt eine, eine lose Zusammenstellung an, Gittern und Zäunen, also das war gerade als äh, Halbdeutscher, wenn man dorthin kommt, denkt man sich so: Das sieht so aus, als als würde Angelina Jolie irgendwo um die Ecke lungern und ein Kind adoptieren wollen. So okay. so levelmäßig. Es war es war Tag und Nacht Unterschied. Vor allem wenn man das mit Yerevan verglichen hat. Yerevan ist ist so eine traumhaft schöne Stadt und so modern. Und dann kommt man dorthin und man denkt sich so: Was was ist? Wo bin ich abgebogen? Und aber nichtsdestotrotz waren die Leute immer noch genauso lieb wie ähm, wie überall sonst. Und ähm, ich, ich wurde nur gewarnt, hey, da ist ein Zaun. Wenn du fotografieren willst, vielleicht halt ein bisschen Abstand von dem Zaun, weil der ist elektrisiert und nicht, dass du äh, spiky hairs bekommst oder sowas. Und ähm, ja, ich habe ein paar Fotos gemacht, konnte auf der anderen Seite, wo angeblich, ähm, ich glaube, Ani hätte da liegen sollen, Nee, also nicht du, Und da hieß es so: hey, das sind Ruinen, du kannst da noch eine zusammengefallene Kirche sehen, du siehst eventuell diese, diese, da gab es angeblich so eine Botschaft, die die Türken da in einem in den, in den Berg, in eine Wiese irgendwie reingemäht haben oder sowas. Das, echt, das war alles nur über Google und ähm, Mundpropaganda so ein bisschen bei mir angekommen. Und ich dachte mir so: oh, das muss ich sehen, ey, das, ist, das, das wird perfekt. Und ja, eigentlich innerhalb von zwei Minuten kam schon der nächste, äh, naja, es kamen zwei russische äh, Sicherheitsmänner, die gesagt haben, äh, löscht das Foto, mhm. weil die wollten nicht, dass ich da irgendetwas veröffentliche, weil die waren da so, nee, nee, nee. Und ähm, ja, aber die Reise eigentlich dorthin hat mich so ein bisschen realisieren lassen, dass ähm, dort musste ich nicht nach den Spuren suchen, weil... Eigentlich liegt es bei jedem Armenier und das ist halt einfach so ein bisschen so die, diese Liebe zum zum Ararat. Und vielleicht auch deswegen der Grund, weswegen ich bei mir gesagt habe, okay Daniel, du machst jetzt dich selbstständig, was machst du als Logo? Wow. du bist halt Armenier, also offensichtlich nimmst du das Logo fürs Jeden. Und was <lacht> jeder halt eben mag. Und ähm, ja, und als ähm, also im September, Oktober, der Berg Karabach oder Achtzack-Konflikt losging, da, da habe ich mich sofort wieder das Gleiche gefragt. Fliege ich dorthin? Fotografiere ich dort was? Und ich dachte mir so: Ich weiß nicht, ob das, ob das mir so viel bringt, wenn ich dort bin und äh, innerhalb von zehn Minuten vielleicht abgeknallt wird. Dann bringt es der anderen Welt auch nicht, um zu zeigen, das läuft dort gerade schief. Und dann habe mir gedacht: Okay, was kann ich denn hier machen? Was kann ich denn hier in Deutschland machen? So quasi so, weil ich hatte keinen, eigentlich wirklich keinen Kontakt mit Armeniern. Also ich habe hier im Dorf eine äh, einen Armenier kennengelernt. Aber das war's. Also Das ist auch nie großartige Freundschaft oder sowas gewesen. Und deswegen habe ich mich immer so ein bisschen einsam in der in der armenischen Gemeinde so gefühlt. Weil es hieß immer so, ja, in Köln gibt's was und dort gibt's was, aber ich bin ich bin auf dem Land groß geworden. Bei mir, äh, wenn ich gesagt habe, ich komme aus Armenien, waren die alle so. Was ist das? Hast du das Land erfunden? Hast du, gibt's das? Und dann habe ich gesagt, ja, es liegt neben der Türkei. Und die waren so, es liegt, eine, es liegt ein Land neben der Türkei? Und ich bin so, ja. Uh, und dann muss ich die Karte rauspacken mhm. und dann ist das eine beschissene Karte, weil Armenien nicht eingetragen ist. Und so, ach, okay, ja. Das, ja, ja und,
1: eine Karte, wo Armenien oh. nicht eingetragen ist? Oh. Was hat ist das, du das denn gemacht? für eine Karte?
2: Ja, hat man das nicht gemacht im Geschichtsunterricht, wenn es dann hieß, ja, hallo Leute, schlag mal Seite 220 auf und das findet ihr auf der rechten Seite die Karte. Und ähm, weil es dann über irgendeinen Konflikt oder was auch immer in der Geschichte ging. Und mein allererstes Ding war so, ach, Fuck Geschichte, ist Armenien auf der Karte? <lacht> <lacht> Und <lacht> Und dann war es nicht drauf oder es war nur so, oder es war sogar noch schlimmer, es war angeschnitten, dann war ich so, äh, nee, die Karte ist hochfähig.
0: Ich, ich kenne das ich kenn das so gut. Ich habe auch immer im Unterricht, habe ich immer, wenn wir die Karten aufgeschlagen haben, habe ich immer nach Armenien gesucht und meinen Freundinnen links und rechts neben mir immer versucht zu zeigen, wo Armenien ist. Und es war auch immer abgeschnitten und äh, oder so klein, dass man es kaum gesehen hat. Und manchmal konnte ich selbst dann nicht mehr entdecken und musste nur so abschätzen. Ah, ich glaube, ungefähr da liegt Armenien.
1: Ja. Ich war mir selber früher auch immer unsicher, wo Armenien liegt. Ich war dann immer so, ja, irgendwo in der Nähe von der Türkei auf jeden Fall. Und alle dachten sich so, Anuf, du bist da geboren. Und ich hatte gar keinen Plan.
2: Du, du kannst sagen, hey, ich hatte keinen gps bänder geboren dabei. Woher soll ich das wissen?
1: Hat, bin ich mit einer Karte mitgeboren, genau, richtig. <lacht> genau
2: haben dir keinen GPS-Punkt gegeben, so wie, so, wie so, so bei einer Leiche, wo sie so um den Zeh hängen, so, hey, hier, das sind die Koordinaten, wo du geboren bist. <lacht> ja, um, aber um nochmal zu diesem bergkarab zu kommen, ich saß halt irgendwann hier und war so, fuck, wieso mache ich nicht einfach eine, eine Porträtserie von den Armeniern, die so quasi hier festsitzen, die so ein bisschen im Dunkel sitzen, weil wir wussten ja alle nicht, wie das ausging. Mhm. Ich meine, ich hatte halt die Furcht, dass es halt so ausging, wie es jetzt so eigentlich ausging. Aber ich glaube, jeder hat es sich sogar noch schlimmer ausgemalt. Und ich war so, ich, ich, will, ich will so quasi so ein kollektives Ding machen. Ich will so, dass ähm, jeder dann so eine Stimme hat. Und jeder kann sein Statement machen. Also bei mir war das halt eben über, über die Nachrichten. Weil ich, ich wurde dann einfach nur so wütend, wenn ich dann äh, BBC oder... Die, die Seiten gesehen habe, die ähm, Aserbaidschan unterstützt haben, habe ich mir gedacht: Was zum, wo 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 bekommt ihr eure Nachrichten her? Was, was ist hier los? Und in andere Länder sagen: Ja, okay, Armenien. Und dann, das ist eigentlich auch so: Was ist, also für mich war das so total perplex, weswegen Nachrichtensender dann plötzlich so viel unterschiedliche sagen, weil ansonsten mit Corona sind wir uns alle, alle einig. Aber in dem Fall war es plötzlich komplett zwiegespalten. Und ich war so: Okay, ich, ich, will, ich will das von den Armeniern hier in Deutschland hören, die. Vielleicht genauso wie ich, zu viel Schiss haben, auch dort rüber zu gehen oder auch, ich meine, das würde auch niemanden bringen, es würde kein Land bringen, äh, jemanden in den Krieg zu, schi zu schicken, der nicht mal weiß, wie eine Waffe ausschaut oder wie sie funktioniert mhm. ähm, und deswegen sage ich ihr erst recht, ähm, Applaus zu allen, die Brüder, Cousins haben, die gesagt haben, ich gehe da freiwillig hin, weil ich hatte das jetzt während dem Projekt, habe ich, glaube ich, zwei oder drei kennengelernt, die gesagt haben, ja, ich bin, bin heute nicht so gut drauf, weil mein Cousin ist jetzt rübergeflogen oder mein Bruder und sowas. Also, ich könnte das nicht nachvollziehen, aber dafür habe, ich halt, dafür habe ich umso mehr Respekt für die. Also, deswegen habe ich mir, okay, gut, komm, Tschüss, Hase, was kannst du hier machen? Was kannst du mit deiner Fotografie machen? Und somit ist Bergkarabach im Dunkeln entstanden und da ist auch so die die visuelle Idee dahinter. Also dieses, Die Serie ist halt keine Serie, das irgendwie Leute von der hübschen Seite zeigt, was halt sehr so oft das Problem war. Also viele Leute sagen, <lacht> oh, ich gefällt mir auf dem Bild nicht. Und sowas. Und ich, so, ich weiß, was du meinst, aber das ist nicht die Aussage von dem Bild oder von der Serie allgemein. Es ist halt, es soll so ein realistisches, aber irgendwie teilweise überspitztes äh, Bild sein, wie du dich jetzt gerade fühlst oder wie es jetzt gerade ausschauen würde. Würdest du in einem dunklen Bunker irgendwo nachts mit jemandem sitzen, weil du kannst nicht schlafen und du sitzt dann halt einfach dort um zwei Uhr nachts da und redest mit, mit, einem, mit einem Familienmitglied oder mit einem Kumpel darüber, was vielleicht jetzt passieren wird.
0: Und oh, Das hast du richtig gut beschrieben, Daniel. Und ich finde, man erkennt das in deinen Fotos auch sehr gut. Also ich habe mir deine Serie auf der Webseite angeguckt. Da hast du ja schon ein paar Bilder veröffentlicht. Und ich kann auch allen sagen, also es lohnt sich, da mal reinzuschauen auf Adam Jan Photography, richtig?
2: Ja, adamjan Photography. <lacht> genau.
0: Und ähm, ja, die Bilder sprechen einfach für sich. Das ist, ähm, ist dir echt gut gelungen. Dankeschön. Ja, und ähm, was ich auch sagen wollte, du hast uns äh, sehr schön in, in die Geschichte noch mit hineingenommen, als du das erste Mal in Armenien warst. Das äh, macht auf jeden Fall sehr Spaß, dir, dir dabei zuzuhören. Und ähm, ich fand es interessant, dass du ganz anders als zum Beispiel ich oder auch Anusch in das Land gereist bist mit ähm, einem ganz anderen Hintergrund. Also du bist nicht mit dem Hintergrund hingereist, um deine Familie kennenzulernen oder das, das Land kennenzulernen, <lacht> sondern du hattest halt wirklich so eine, eine Aufgabe. Du wolltest die Spuren wiederfinden. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass du das Land dann auch einfach, da du ja selber alleine hingereist bist und keine Familien besucht hast oder hast du, hast du Familie in Armenien besucht?
2: Ähm, nee, leider habe ich dort keine Familie besucht, aber. Ähm leider. <lacht> Was, wie, wie ist, es, ist es schlecht, was Familien nee, zu besuchen? Nein, also, nein, das war mein, nur ein Witz. <lacht> oh, okay, ich verstehe keine Witz.
1: Weil die Leute, ne, das <lacht> Ding ist, die Leute sind immer, also viele sagen ja immer, ja, du machst jetzt Urlaub in Armenien und du selber oh. denkst dir so, das ist kein Urlaub, richtig. Also ja. du gehst da hin und es ist auch schön, also man freut sich auch, so Familienmitglieder da wieder zu sehen und Freunde vielleicht, die man da halt auch hat und ich war ja auch in Armenien und bei mir war das genauso, aber ähm, gleichzeitig denkt man sich so, okay, so richtig Urlaub ist es halt auch nicht, weil du gehst ja von einem zum anderen, zum anderen, zum oh, anderen okay. und es ist dann irgendwann so, ja, also es kann anstrengend werden.
2: Oh, obwohl, ap ap apropos, das kann ich jetzt endlich mal jemanden fragen, weil wenn ich die Geschichte ähm, meinen Kumpels, die offensichtlich alle nicht, Armenier waren sondern alle Deutsche, die haben sich einfach nur totgelacht und ich habe während mir das passiert ist auch, habe ich mich äh, amüsiert, aber jetzt kann ich euch fragen, als gebürtige Armenier oder mehr zusammenhängender Experten, genau. Spaß. Ich habe vor oh, 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 es jetzt, jetzt, wird jetzt auch schon länger, länger her sein. Um, weil meine Familie hat sich ja total zwiegespalten. Also mhm. weil die ja alle in Bagdad gelebt haben und mein Opa, dem ich so ein bisschen mein Fotografiebusiness, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt zu verdanken habe, aber letztes Jahr habe ich mir gedacht, komm, das arme Schwein musste sich um die Familie kümmern und er hatte nicht den Luxus gehabt zu sagen, ich mache jetzt einfach mich selbstständig mit Kunst und er war Künstler und deswegen habe ich mir gedacht, okay, gut, komm Daniel, also wenn du es jetzt nicht machst, dann bist du eigentlich nur dumm, wenn du es jetzt nicht machst und mach den Weg auch, wenn es äh, ein bisschen, ein bisschen so gruselig ist. Und ähm, der ist sehr, sehr früh gestorben. Also, also, was heißt früh? Für mich in meinen Verhältnissen früh. Ich wollte ihn immer gerne kennenlernen. Ich kannte ihn eigentlich nur durch, durch Bilder. Und ähm, dann, das war so, ich würde so sagen, so zwischen 2002, 2003. Und ich bin mir jetzt gerade unsicher, wann der ähm, Irakkrieg losging. Aber das war so der Katalysator, weswegen sich meine äh, armenische Familie, die in Bagdad gelebt hat, komplett aufgelöst hat. Ach, also, Uh, meine Tante wurde bei einer, ist bei einer Bombe, also Gott sei Dank hat sie es überlebt, aber die wurde stark verwundet und deswegen suchten sie dann Asyl in London. Oh Gottes Willen, wenn das meine Verwandten waren, die werden jetzt <lacht> tot langsam. So, ah, oh, erzählst du die Geschichte? Aber das, ich finde, es ist wichtig, weil.
1: Ja, definitiv. Es ist, es ist eine tragische
2: Geschichte und ich finde, das, das merkt man, wenn man in den Nachrichten Krieg hört, dann geht so ein bisschen so das menschliche, verloren. Man ist so, okay, Sachen gehen kaputt und man sieht Leute auf der Straße, aber man mhm. man sieht nicht wirklich den den Verlust, die die Menschen dann wirklich hatten. Und ähm, auf jeden Fall, das war dann der Grund, weswegen meine Tante und mein, meine Oma, meine Tante hat sich dann um sie auch gekümmert und hin und her, äh, die sind nach London gezogen. Mein äh, Onkel, mein Lieblingsonkel, der Russ Meek, der hat mich schon ins Herz geschossen, obwohl er mich selber auch nicht gesehen hat. Er, er wurde auch entführt und gefoltert und hat deswegen jetzt auch nicht mehr die Möglichkeit zu arbeiten oder ein normales Leben zu führen und sowas. Und dann natürlich bei der Aktion, ihn da rauszuholen, wurde, der, wurde sein Bruder dann auch noch mal, äh, noch mal ein bisschen geprügelt und sowas. Also es war sozusagen war so hässlich, dass es das dann alle so quasi rausgeschossen hat aus äh, Bagdad. Äh, die zwei Brüder sind jetzt in Australien und ich glaube, ich habe noch eine Tante, die wohnt in Jordanien. also das ist Also deswegen, in Armenien weiß ich, dass da eine Person lebt, aber die ist, ähm, das ist so entfernte Verwandtschaft. Also er hat, er, er heißt doch nicht Adam Jan mit Nachnamen. Aber er ist so, so Tant, der Tante, er ist ein Kerl, äh, der Onkel entfernten Grades, Gedöns und sowas. Und, ähm, auf jeden Fall 2010, 2011 oder sowas, haben wir, ich weiß nicht wie, wie die uns gefunden haben, aber irgendwie ist der Kontakt wieder entstanden, dass dann ein Brief kam von meiner, von meiner Tante und die haben gesagt, ah, hey, wir leben jetzt in London hier ist meine WhatsApp-Nummer, ruf uns an und sowas. Und seitdem haben wir wieder halt Kontakt, wirklichen wirklich Kontakt mit denen. Und 2012 haben wir gesagt, da war ich 18, 19 oder sowas, haben wir gesagt, komm, wir fliegen nach London. Und äh, dann triffst du endlich mal deine Oma, was für mich immer total fremd war, weil ich hatte nie eine Oma, weil die, die Großeltern von, meiner, von, der, von der deutschen Familie, mhm. die ist auch schon lange verstorben, also deswegen so der Begriff Oma, das konnte ich nie nachvollziehen, wenn sie sagen, ah, oh, ich bin heute bei meiner Oma, ich freue mich voll, so. das habe ich nicht so verstanden, und als ich dann dort war, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, Ding, als ich dann dort ankam, natürlich alle Freuden freuen sich, sie sehen nicht mal den, den halbdeutschen, halb Armenier äh, Enkel, und ähm, ich sitze dann da auf der Couch, und äh, meine Oma, die ist, oh, um die 80, 78 oder sowas, und äh, sie ist dann halt wie Speedy Gonzales <lacht> dann aus dem Zimmer dann äh, rausge <lacht> rausgewandert, also in so also Endenschritten. Und ich war so, sollen wir hinterher irgendwie zu gucken? Und sie ist, nee, nee, es, oh, ist alles gut. Und ich, so, okay. und, ähm, ich saß auf der Couch, meine, meine Mutter und ihre, ihre Schwester natürlich quatschen ohne Ende. Und äh, meine, meine Oma kommt dann wieder ganz, ganz langsam rein und sie hat irgendwas in den Händen. Und sie kommt dann zu mir und ich bin so, okay, und sie kommt mir sehr, sehr nah, und ich bin so, okay, was, was ist hier los, was was passiert jetzt? Und sie hebt ihre beiden Händen über über meinen Kopf, und dann habe ich gewusst, was in ihren Händen war, nämlich äh, Süßigkeiten, und sie schüttet diese Süßigkeiten über meinen Kopf aus, und ich war so, oh, was passiert hier? Und alle lachen sich tot und sowas, und ich war so, was, äh, sind Die Süßigkeiten für mich? Was ist das hier? Und dann wird mir erzählt, ja, das ist ein Brauch, wie kleine oh. Kinder in Armenien begrüßt werden. Und ich war so, ist, oh, es? ist es? Ich weiß es nicht. Und ja, das ist so, so ein Erlebnis, das mir jetzt immer in Erinnerung geblieben ist. Aber, deswegen wollte ich fragen, ist
1: das ein Ding? Ist es ein Ding, was in Armenien <lacht> wird die begrüßen?
2: Oder war das einfach nur meine Oma, die einfach nur, keine Ahnung, <lacht>
1: Also ich kenne das nicht. Ich habe das tatsächlich okay. noch nicht gesehen, aber das muss auch nichts heißen, weil ähm, ich viele Traditionen tatsächlich nicht wirklich kenne. Also ich, meine Eltern kommen ja auch aus dem Iran und deswegen hatten die halt so zwei Traditionen, die die dann halt mit so mit reingenommen haben. Aber ich finde das, ich finde, um das nochmal so auf deine Geschichte zu beziehen, ich finde das so, ähm, ja, also es macht mich sprachlos, wenn ich mir so anhöre, was teilweise die Familien halt auch durchgemacht haben, um das halt nochmal anzusprechen wie du das erzählt hattest mit deiner Tante und deinem Onkel. Also das ist den Leuten, und das fand ich wirklich sehr wichtig, was ich auch noch mal betonen möchte, was du gesagt hast, dass das für uns hier einfach manchmal nicht so wirklich real ist und nicht so wirklich greifbar. Ja. Wenn wir lesen, da ist jetzt ein Krieg oder da ist jetzt irgendwas passiert, das ist für uns immer noch nur ein Ereignis. Und wo wir wissen, dass ist jetzt irgendwie schlimm. Und wir wissen auch, dass es, äh, dass es, dass es auch die Menschen treffen wird oder trifft. Aber so richtig greifbar ist es für uns trotzdem nicht. Und wenn du das so nochmal schilderst, wird einem erstmal auch wieder bewusst, was eigentlich auch so Familienmitglieder teilweise durchgemacht haben. Also das ist echt extrem. Aber ich finde das so spannend, wie du wie du dann die Story erzählt hast und dann diese Süße mit deiner Oma, die dann <lacht> den Süßigkeiten... Ne? Oh, das, ich finde das total süß. Ich kannte die Tradition tatsächlich vorher nicht. Ich kenne die auch nicht. Also es kann aber auch sein...
2: Oh. Ähm,
0: kann das sein, dass das vielleicht dann aus der anderen Kultur mit eingeflossen ist?
2: Das ist vielleicht aus der irakischen, ja. Das ist da irgendwo? Hm.
1: Weiß, ich also weiß es nicht. kann auch echt gut möglich sein, dass es aus der Armenischen ist, aber es gibt halt auch vielleicht Unterschiede, in den, äh, je nachdem, wo du herkommst aus Armenien. Das stimmt. Also,
2: ja, vielleicht, gibt's ja auch vielleicht ist es das. Also, oh, zu dem Thema habe ich eine Geschichte, die ich erst vor oh Gott, das vor zwei, drei Monaten ist erfahren hat, die mich mega begeistert hat, aber ähm, vielleicht, also um das nochmal schnell zu beantworten, meine Mutter hat zum Beispiel immer sehr viel Schwierigkeiten gehabt, wenn sie in Yerevan war, sie war jetzt seitdem auch schon öfters, also auch ohne Milch und sowas, aber da hat sie auch immer gesagt, sie hat da Schwierigkeiten, manchmal mit Leuten zu reden, äh, nicht weil unbedingt ihr Armenisch nicht eingerostet ist, sondern das wurde dann ihr von einem Taxifahrer, der so auch so 70, 80 war, der, der uns da herumkutschiert hat, der hat gesagt, ja, das ist halt noch das das Ur Das ist noch so ein ganz ganz altes Armenisch eigentlich schon. Und äh, das habe ich dann auch so immer ein bisschen mitbekommen, dass halt so dass dass der Einfluss von von dem Russischen und äh, dass dass das irgendwie für sie dann auch schwieriger gemacht hat. Also vielleicht ich gehe ich, ich tippe einfach nur mal da drauf. Vielleicht hat das dann damit zu tun, dass das halt die urarmenische Geste ist, Süßigkeiten auf kleine Kinder ah, zu schütten.
0: Ah,
1: okay. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> also, vielleicht, vielleicht liegt es oder, so. oder vielleicht ist es eine Tradition aus Wahn äh, aus oder mm. sowas.
1: Das kann auch sein.
0: Das kann sein. Ich frage mal meine Mama. Ich bin ganz neugierig gerade. <lacht> vielleicht bin nee. ich
1: auch. Also, ich werde auch, ja. werd auch nochmal nachfragen oder googeln, <lacht> je nachdem. Aber mit googeln findet man meistens da relativ wenig. Aber... Ja, Völlig okay. egal,
0: woher das kommt. Ich finde diese, äh, ähm, diese Geste mit den Süßigkeiten einfach super witzig. <lacht> Und ich glaube, ist, jedes Kind freut sich darüber. <lacht>
2: Ja, ich glaube auch. Also das ist eigentlich eine Geste, die kann man eigentlich überall einziehen und ich glaube, das wird jeden erfreuen. Also.
1: <lacht> aber ich finde das so spannend. Jetzt stell, stell dir mal vor, also du bist da jetzt gerade zum ersten Mal bei deiner Familie und bist da jetzt mhm. erstmal so relativ ja, du hattest zwar mit der Kultur schon Berührungspunkte, aber natürlich jetzt nicht so stark, dadurch, dass du hier jetzt, wie du gesagt hattest, nicht so viele äh, Armenier in der Nähe hattest. Und dann kommst du da hin mhm. und dann hast du da, zum ersten Mal triffst du deine Verwandten auf einmal kommt deine Oma zu dir <lacht> und schüttet so Süßigkeiten <lacht> über deinen Kopf, da wäre ich erstmal so voll irritiert und würde mich so fragen, was ist jetzt los?
2: Ja, ja. That's my life, das, ist, das könnte die Eröffnungstitelmusik zu, zu einer Sitcom sein, wo es um meine seltsamen Geschichten geht. <lacht> <lacht> also, ich, ja, ich habe mich auch sehr, sehr seltsam gefühlt, aber es war halt echt auch irgendwie lustig. Aber wie ja.
0: alt warst du da, als du deine, ähm, deine Familie mütterlicherseits dann kennengelernt
1: hast?
2: Mm, ja, 18, 19. Wow. So ist man in
0: okay, Krass.
1: Wow. Was für ein Ereignis das auch für deine Familie gewesen sein musste, ich zu sehen mal.
2: Naja, ja, also ich, ich werde ja jetzt auch immer wieder zum, zum Tablet gezogen, <lacht> wenn die, äh, wenn die quatschen, dann würde ich meiner Oma irgendwie sagen, hallo, oder, äh, jetzt letztens zu Weihnachten soll ich Weihnachten sagen, und ich war so, ach oh, Gottes Willen. Aber nicht, nicht auf Englisch oder Deutsch, weil natürlich meine Oma kann halt nichts anderes außer Armenisch und Arabisch. Ich glaube, sie kann auch Russisch, aber, ähm, ja, das sollte ich selbst auch von mir nicht sagen und leider ist halt bei mir nicht, echt nicht so gut. Also wenn jemand eine App kennt, wie man armenisch sehr gut lernt, bitte zerschickt, ich brauche es so dringend. Ich brauche es so dringend. Das können wir an
0: unsere Zuhörer ja. mal weitergeben, weil Anusch und ich kennen auch keine gute App. Aber wer, wer eine App kennt, bitte schreibt uns und äh, wir freuen uns darüber.
1: <lacht> Helft Daniel, er möchte
0: armenisch lernen.
2: <lacht> ich mache mach eine, mach eine Kickstarter-Sache auf. Hilft hilf Daniel, das ist ein bisschen armenisch. geil. <lacht> <Go lacht> Go find me, yeah. Go find Daniel, das ist das Wichtige. <lacht> nee, nee, <irgendwen> <lacht> Nicht
1: anderen. Okay? Go find ja. Armenian for Daniel, das ist das Problem. Ja. Das ist gut, cool. ja. <lacht> ja, also ich wollte dir auch, dir auch eine Frage stellen, ähm, vor allen Dingen zu diesem deutsch-armenischen, also so unten ansetzen, hast du das auch noch mal erzählt, aber wie war das eigentlich für dich, als ähm, ja, deutsch-Armenier praktisch aufzuwachsen? Du hast ja gesagt, du wohnst in einem Relativ äh, abgelegenen Dorf. Ja. Kenne ich sehr, sehr gut. Ähm, wie ist das so, in, da in dieser Gesellschaft zu sein oder aufzuwachsen und sich zum einen bewusst zu sein, man hat da noch einen anderen kulturellen Hintergrund, aber natürlich auch in seinem Alltag ähm, ja praktisch eher so der deutschen Kultur zu begegnen? Wie hast du das ja.
2: empfunden? Also mittlerweile ist es ja so, ich bin stolz drauf, dass ich so diesen, dass ich nicht nur deutsch bin, dass ich halb-halb bin. Das, das macht mich unglaublich stolz und deswegen ist auch immer so der Name Jan das ist so etwas was ich immer immer gerne nach vorne trage aber früher als ich in, in der Grundschule war als ich in, in der Grundschule vielleicht war es mir noch nicht so bewusst aber halt im, als ich dann im Gymnasium herumgekickt wurde dann ähm, dann dann hat es eigentlich angefangen mit ähm, Sachen wie äh, zeigt aber auch viel den den Intelligenzgrad von den Leuten die dann mit mir geredet haben äh, oh, scheiß Ausländer, geh wieder nach Hause. Oder, oh, du bist ein Albaner, hau nach... Ich war so, Albaner? Du gehst da in Himmelsrichtung. Ähm, aber es war trotzdem nervig. Also deswegen bin ich, wegen, wegen solchen Leuten, leider waren es nicht nur Schüler, es waren auch Lehrer, die dann immer gedacht haben, ah ja, du bist ein Ausländer. Und ich bin so, nein, hallo, hier Krass. wir sind in Wittlich. Ich bin auch hier in dem Krankenhaus geboren. Also technisch gesehen kannst du sagen, ich bin durch und durch Deutsch legal gesehen. Und das, hat, das, das, das ist irgendwie nie so wirklich angekommen. Und das war halt immer so ein Ding. Auch gerade hier im Dorf. Also das das hat schon eigentlich angefangen, als meine Mutter hierher gezogen ist. Und ja, meine Mutter hat mit 17 meinen deutschen Vater geheiratet, was total verpönt war. Gerade ähm, weil sie auch, oh mein, ich glaube, also da kann ich halt wenig Einblick über die armenische Familie geben, aber ich habe immer nur gehört, dass es halt super verpönt ist, nicht einen anderen Armenier zu heiraten, weil wir gerade so wenige sind. Also auch, in der ganzen Welt eigentlich verteilt. Und äh, als sie dann hierher kam, ähm, galt sie auch so als das schwarze Schaf. Und ich seitdem dann auch immer irgendwie halt, ähm, ah, die hat den nur für das Geld geheiratet, die hat, die, die hat den nur hier geheiratet, damit die hier nach ins gute Deutschland kann. Äh, so, so, das, 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 das Übliche. Die, eigentlich nichts Besonderes, aber... Wenn du dann als Kleinkind dann hier aufwachst und du versuchst draußen auf der Straße irgendwie zu spielen oder sowas und wirst dann von jeder Nachbarschaft irgendwie angebrüllt, weil du einen Fußball irgendwo herumkickst und nicht mal irgendwie gegen eine Wand kickst oder gegen ein Fenster, dann äh, denkst du dir so, was, wieso, wieso hassen mich alle? <lacht> was ist hier los? Und ähm, ja, und äh, ja, mittlerweile ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun gehabt mit der Flüchtlingskrise. Mhm. Weil. Ich weiß, ich habe mich dann selber ein bisschen amüsiert. Also nicht über, dass die Flüchtlinge hierher kommen oder was auch immer, sondern es hat mich gefreut, dass sie jetzt, dass die äh, Zuflucht finden. Aber es hat, ich habe halt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben, da bin ich ein bisschen böse, habe ich über meine Deutschlehrerin gelacht, die halt eben auch bei mir behauptet hat, ich wäre äh, ein Ausländer gewesen und wie es sich für mich anfühlen würde, als Ausländer hier in Deutschland zu sein und so ein Scheiß. Und ähm, dann habe ich halt so innerlich so ein bisschen gelacht, als ich mir gedacht habe, oh, jetzt kommen ganz viele ganz viele Leute aus ganz anderen Ländern <lacht> ins Gymnasium, in Schulen und allen dran. und dann hat sie, konnte sie eigentlich nur noch eine Klasse voller Flüchtlinge und nicht mehr <lacht> irgendwie eine Klasse voller Deutschen. Und das hat mich irgendwie amüsiert. Ich bin vielleicht ein bisschen schadenfroh. <lacht> ich mochte die Frau gar nicht. Aber ich glaube, die. Aber das hat auch, das hat auch hat sich in meiner Schule gezeigt. Also ich hatte sie in Deutsch und Englisch. Ja, Deutsch war und ist nicht meine Stärke. Also reden ist anscheinend noch akzeptabel, da verstehen mich Leute, aber wenn ich schreibe, also dann kriege ich ständig ab und an, krieg ich, wenn ich eher große Texte schreibe, lasse ich immer jemand anderes drüber lesen, weil ich habe es schon gelernt, mein Deutsch ist in der Schriftform, bisschen seltsam. Das Englische ist deutlich besser, vielleicht, weil ich das einfach für mich selber gelernt habe und nicht so ein Mischmasch aus das, das, das Deutsch, das meine Mutter sich selber beigebracht hat, und ah. ähm, dem Schuldeutsch, ich schätze mal, da, das ist halt so das Resultat davon und natürlich so wie typisch Deutsch und typisch Schule ja. haben gesagt, ja, ja, deine Mutter ist schuld, dass, du da, dein, da, dass dein Deutsch so schlecht ist. Und ich bin so, ah, was, kann man nicht.
1: Aber ist es nicht auch mal so, dass man, also meinem Vater wurde zum Beispiel ganz oft vorgeworfen, wieso sprichst du mit deinen Kindern zu Hause Armenisch? Die sollten Deutsch mhm. lernen. Ähm, oh, ja. dann merkt man eigentlich auch so ein bisschen so den Unterschied. Also das ist ja eine ewigliche Debatte, wenn man ja. sagt, okay, wenn die Kinder dann in den, kind in den Kindergarten kommen und noch nicht die deutsche Sprache beherrschen, selbst wenn sie in dem Land geboren sind, dann gibt es halt ganz oft so Kritiker, die dann sagen, okay, wieso, wieso kann dann Kind noch nicht Deutsch? Äh, das ja. war ja die Aufgabe von den Eltern. Und da merkt man eigentlich auch, dass es auch die, so die andere Seite hat, wenn man dem Kind das Deutsch von sich selber beibringt, praktisch, wenn man halt mit dem Kind Deutsch spricht, aber halt mit seinem Deutsch, dann lernt das Kind ja auch das Deutsch der Eltern. Das ist genauso, wie ich das Armenisch meiner Eltern gelernt habe. Und das ist dann halt auch nicht immer positiv, sagen wir mal so. Genau.
2: Ja, ja und, äh, nee, aber seit der Flüchtlingskrise hat es sich so ein bisschen, ich weiß nicht, dass irgendwie alle haben so ein bisschen akzeptiert, dass Deutschland noch mehr Multikulti wird. Mhm. Und dann war es irgendwie ein bisschen nicht so seltsam. Aber vielleicht auch, weil ich halt älter geworden bin und mir gedacht habe, äh, wenn jemand sagt, äh, also, sobald da jemand irgendwas Dummes sagt über halb dies, halb das, Ausländer, dann bin ich immer nur so, ja, okay, geh, geh weg von mir, ich, ich will nicht mit dir reden. Ich glaube, das hat vielleicht auch damit dann auch zu tun. Mhm. Aber ja, ja, jetzt mittlerweile begrüße ich eigentlich so die, äh, ja, es ist komisch, also wenn ich in Armenien war, habe ich, habe ich mich Deutscher gefühlt als jemals zuvor und wenn ich in Deutschland bin fühle ich mich mehr armenig. ja es ist dann schwierig irgendwie so so, so einen Platz zu finden mhm. aber ich, ich deswegen wo ich es gerade eben erwähnt habe mein mein Englisch ist besser als das Deutsche vielleicht habe ich irgendwie viel englisches Fernsehen Film Fernseh TV Spiele Bücher etc alles äh, wenn ich irgendwas dann geguckt habe und ich meine in den größten Medien die, die, die Sachen, die wirklich gut sind, die kommen halt eben aus aus dem englischsprachigen Raum. Und dann denkt man sich so, bevor ich mir das schlecht synchronisierte oder die Synchron oder muss nicht unbedingt mal schlecht sein, aber halt, viele Sachen gehen halt eben in der Synchronisation halt eben, die, die kann man halt leider einfach nicht so übersetzen, so wie ähm, diese Tongue-Twisters. Wie heißt das auf Deutsch? Hey, Digga, Ciao, das beste Beispiel. Mir <lacht> fällt das Deutsche Warnzeit.
1: Dankeschön. Gerne.
2: Und ähm, ja, das geht dann halt eben im Deutschen manchmal unter, weil man es halt einfach nicht Wort für Wort genau so übersetzen kann und genau den gleichen Ponto hat. Und deswegen habe ich mir immer gedacht, da gucke ich es gleich in der Originalsprache. Also es geht auch, es gilt okay für vielleicht für mich, es gilt auch für alle anderen Sachen wie äh, als großer Film Freak Nerd habe ich mir auch ähm, Sieben Samurai. Das ist ein steinalter Film. Den habe ich mir auch auf Japanisch angehört, weil ich will ich will, wow. ich will nicht die Deutsch-Englisch-Variante darüber hören, sondern ich will die Sprache hören, die ich sowieso nicht verstehen kann. Aber halt wenigstens höre ich den Originalton. Hm. Und, ähm,
0: ja, super super spannend, ähm, Daniel, deine Geschichte zu hören. Ich bin da bei, der, bei dem Punkt einmal so hängen geblieben, als du von deiner Mama erzählt hast, wie sie so früh geheiratet hat und nach Deutschland kam und ich dachte so dabei, wow, krasse Geschichte von deiner Mutter und ähm, da hat sie wahrscheinlich ja auch sehr, sehr viel durchgemacht, auch diese Diskriminierungen ihr gegenüber, dass sie ähm, mit diesen Absichten nach Deutschland gekommen ist und ähm, ja. ja, dass das alles nicht so leicht gewesen ist für sie wahrscheinlich und mich interessiert dabei, wie hast du das so wahrgenommen, diesen diese Hintergründe von deiner Mutter, hat sich das als Kind damals mitbelastet? Hast du das als Konflikt so wahrgenommen oder eher weniger?
2: Hm. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich mir gedacht habe, wow, Leute hassen uns wirklich so sehr, ist ähm, als lustigerweise, das war der, der, der Junge, von dem ich eben erzählt habe, der, der mich als Albaner äh, oder Ausländer und sowas beschimpft hat, um, das hat mich halt irgendwann so bedrückt, weil er das halt ständig gemacht hat. Wenn ich am Bus warte und ich würde dem nichts tun, ich würde zwei Meter entfernt stehen, würde er jetzt mir zuschreien, oh, da, da steht der dumme Ausländer, was auch immer. Und er würde einfach wirklich die sinnlosesten Sachen mir in den Kopf schmeißen und das hat mich einfach immer nur wütend gemacht. Und Aber ich war, habe halt nie was getan, ich wurde irgendwie nie aggressiv oder schlagfertig oder was auch immer um, und da habe das dann halt irgendwann meiner Mutter zählt gesagt, oh, können kann wir können wir dagegen irgendwas tun ich kann das jetzt langsam nicht mehr ist, jeden Tag ist die Hölle für mich und ähm, halt wie viel Stress sie deswegen abbekommen hat sonst so neben mir kann kann ich halt schwer beantworten aber ich weiß das hat so einiges losgekickt wo ich mir gedacht habe das war nur so vielleicht bestimmt nur so ein Vorgeschmack aber wie schlimm es bei mhm. ihr war weil ich habe ihr nämlich das dann erzählt von diesem von diesem Typen der lustigerweise in dem gleichen Dorf wohnt wie ich der jetzt auch Polizist geworden ist, worüber oh. sich alle erfreut haben. Ich mir gedacht, hey, yay, cool, der Krass. Typ der äh, rassistisch gegenüber anderen Leuten, ist, ist jetzt Polizist. Yay, ein weiterer Grund, eigentlich nicht hier in der Gegend zu wohnen. Aber, ja, andere. <lacht> <lacht> Aber, ähm, nee, das war dann der Grund. Dann haben wir, hat meine Mutter gesagt, komm, wir gehen jetzt zum Schulrektor, wir reden mit dem, weil das geht ja nicht so. Ich war in der sechsten, maximal siebten Klasse. Und äh, dann haben wir mit dem geredet oder besser gesagt sie mit ihm Man haben gesagt, der beschimpft meinen Sohn die wohl unnötigsten und doofsten Kommentare. Der Sohn, der, der, der Typ weiß selber nicht mal, wo Albanien liegt. Und ähm, ja, und war eigentlich, ein, ich glaube nicht mal einen Tag später, äh, irgendwann nachmittags, stand die ganze Familie. Die ganze Familie, also äh, Eltern, äh, der, der Sohn, ja, vielleicht war auch noch ein Hund mit dabei, ich weiß es gar nicht mehr, äh, vor der Haustür. Und plötzlich, oh, was behauptet ihr gegenüber dem Schulrektor? Das stimmt doch gar nicht. Mein Sohn ist immer so lieb zu ihm. Das sind beste Freunde. Und ich war so, in welchem Film? Was, was ist hier los? In Welchem <lacht> Film spielt das gerade? Und ähm, die, die, die Mutter und der Sohn, die haben diese Show abgezogen von, ach, wir sind so die liebsten Menschen. Was haben wir die, Was haben wir euch jemals angetan? Uh, und der Vater, der irgendwie, glaube ich, so weil er irgendwie in der Kirche mit tätig war, uh, hat viele Sachen an, mein, an den Kopf von meiner Mutter geschmissen. Und ich weiß auch noch, dass sie unglaublich stinkwütend war. Und ich weiß nicht mehr genau, was alles gesagt wurde, aber ich kann mich noch einen Satz erinnern, weswegen wir dann zur Polizei gegangen sind. Uh, ich poliere dir deine Fresse. Und uh, dann war meine Mutter so, okay, weg von meinem Grundstück, wir gehen zur Polizei und du, ihr dürft das Grundstück nie wieder betreten, weil das, das, geht hier, das geht nicht. Ja, dann war ich dann für einen relativ langen Nachmittag äh, auf der Polizeistation und musste erzählen, wie äh, rassistisch <lacht> der, der kleine Sohn ist und dass der Vater von ihm ähm, uns gedroht hat mit, <lacht> mit Gewalt. Und ähm, ja, jetzt fällt mir ein, vielleicht ist, ist das unter anderem, also dieses Ausländerding auch der Grund, weswegen äh, wir haben auch noch eine weitere Nachbarin, die uns nicht wirklich mag. Und ähm, wurde auch nie wirklich erzählt, weswegen. Und äh, ja. Hm.
0: Ich kenne das ich kenne das auch sehr, sehr gut. Ich bin ja auch auf einem Dorf aufgewachsen und meine Mutter und ich waren die einzigen Armenier dort. Und ähm, diese Ausländerfeindlichkeit gab es ja auch schon bei uns so in den Nachbarschaften, dass, ähm, dass immer ständig sich beschwert wurde, dass man zu laut ist.
1: Ja. <lacht> Oder, yes, yeah.
0: ähm, ja, was ich immer witzig fand und dafür feiere ich meine Mutter, jedes Mal, wenn sie Stress mit den Nachbarn hatte, hat sie angefangen auf Armenisch zu schimpfen und zu fluchen. <lacht> <lacht> und so laut und keiner konnte sie verstehen und ja, da habe ich die ganzen armenischen Schimpfwörter so äh, mitgenommen. Nicht.
1: <lacht> wenn ich immer gefragt werde nach armenischen Schimpfwörtern, dann, also das ist ja immer die erste Frage, die Leute stellen, genau. wenn du sagst, du sprichst eine andere Sprache, die sie nicht kennen, dann immer so, ja, was gibt es denn da für Schimpfwörter? Und ich, ich dachte mir jedes Mal so, ich so, als ob meine Eltern mir jetzt irgendwelche Schimpfwörter beibringen. Da hättest du zu uns kommen müssen. <lacht> <lacht> mein Vater hat eher immer auf Persisch geflucht, als auf Armenisch.
2: Oh. Ja, aber ich wurde das auch gefragt. Uh, oder ich, ich, ich habe das meine Mutter irgendwann gefragt. Gibt es da mal ähnliche Schimpfwörter? <lacht> ich so, ich glaube nicht. Ich habe noch irgendwie nie was gehört. <lacht> also
0: ja, ich will jetzt hier keine sagen.
1: <lacht> nein, nein. Okay. Also ich, oh, <lacht> sonst, müssen wir, sonst müssen wir den Podcast umändern, weil äh, ich habe auf clean gedrückt, als es um den Rating ging. Also <lacht> wenn da jetzt irgendwelche Schimpfwörter kommen, dann ich glaube die, die Leute, die es wissen, müssen die wissen es auch.
0: Genau, ich genau. denke auch.
1: <lacht> ja, also ich finde das irgendwie super interessant, wenn du das so erzählst, so wie die Geschichte von dir war, Daniel, wo du ja, wie du aufgewachsen bist, wie das auch, wie du auch mit Rassismuserfahrungen zu tun hattest. Also man denkt ja auch nicht immer so daran, ähm, dass wenn jemand halb-halb ist, also ein Vater zum Beispiel Deutsch und Mutter ist Armenierin, dass, dass das so starke Ausprägungen hat auf sein Leben, weil du ja auch in Deutschland geboren bist. Und ich habe zum Beispiel immer gedacht, wenn ich jetzt Leute gesehen habe, die ähm, ja wo die Eltern halt ein Elternteil deutsch war, dass ich mir so dachte, okay, ja, die sind jetzt hier in Deutschland geboren. Bei denen wird es viel einfacher sein, sich irgendwo zu einzuklinken und zu integrieren, weil sie auch deutsche Einflüsse zu Hause hatten. Also bei mir war es immer so, dass ich immer eher gedacht habe, okay, was ist das? Also so wenn jetzt zum deutsches Essen ging. Dann haben wir in der Schule gegessen und ich dachte mir so, was ist das? Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und alle anderen Kinder waren dann total irritiert, weil sie sich gefragt haben, wieso ja, kennt sie das nicht? Sie lebt doch hier. Und deswegen habe ich immer gedacht, dass das eher anders ist. Aber das auch nochmal zu hören, das ist einfach auch diese Vorurteile, dass man damit halt auch immer wieder tagtäglich konfrontiert ist. Das finde ich ähm, sehr, sehr interessant und auch irgendwo auch wichtig zu erfahren. Also wie es halt für jemanden ist, der auch vielleicht in Deutschland geboren ist, aber nicht immer als Deutsch angesehen wird. Aber ich finde das interessant, wo du erzählt hast, dass du nach Armenien gegangen bist und, sich, und dich da deutsch gefühlt hast. Wie kam das?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es lag halt einfach viel dran, wenn du, auf ähm, oh, wie hieß diese, diese Promenade, diese Kennedy Lane oder sowas heißt sie in Yerevan, wo die super, super modern ist und ich glaube, Führt sie zur Kaskade? Nee, ich glaube, sie führt zu dieser, also zumindest mit dem Blick hin zu dem, ähm, ach, wie heißt das, zu der, zu dieser
1: Statue, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht gerade irre. Oh, ich glaub, ich du merkst, ich klinge nicht ein, weil ich jetzt einfach keine Ahnung <lacht> habe. Ich okay, war gut. einmal ja, okay. in Armenien und das war's. Okay, okay vielleicht
2: äh, irgendjemand, ein anderer Zuschauer, denkt sich so, oh Gott, das will der, 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 der Idiot, der kriegt da alles falsch, das geht Nein. nirgendwo hin. Aber, ich, nee. ich? weiß es auch nicht. Ja, aber, ähm, <lacht>
1: Ja, deswegen werden sie sich wahrscheinlich Auch. eher denken, so, die machen jetzt einen Podcast über Medien. <lacht> haben selber aber gar keine Ahnung.
2: Ach, manch. Ähm, ja, weil dort ähm, hat man so oft dann immer Leute tanzen sehen und Musik sehen und sowas. Und als Deutscher kennst du es halt eigentlich nur, wenn da irgendwie, wenn da irgendwo Musik gespielt wird, dann stehst du da wie ein Brett irgendwo in der Nähe, guckst da vielleicht maximal zu, wirfst 20 Cent rein und bist so, ja, ja, gute Musik und gehst. Und dort tanzen alle mit und singen mit und plötzlich kennen sie sich alle und ich frage, ich bin da rumgelaufen mit meiner Mutter, war so, kennen die sich? Sind sie, sind sie aus der Schule oder studieren? <lacht> und sie, na, muss nicht sein. Und die tanzen auf der Straße? Wieso? Und dann, dann, dann habe ich das so gemerkt, dass dann bei mir kein Verständnis dafür, also nicht Verständnis, aber ich habe das nicht ver, also
1: nicht verstanden, so also quasi in der,
2: ja, in der Programmierung des Deutschen in mir hat das keinen Sinn mehr. <lacht> Ja, oder halt auch zu dem Zeitpunkt, da hatte ich da, da war ich nicht in einer Beziehung oder sowas und dann, ähm, wenn wir dann im Taxi waren und dann, äh, dann natürlich meine, meine Mutter erzähl, äh, redet mit dem Taxifahrer oder sowas und dann äh, erzählen wir, ah, komm aus Deutschland und, bla, bla, bla. und dann wird natürlich die allererste Frage, die anscheinend Armenier sich immer irgendwie untereinander so vorfragen, hat dein Sohn, hat er hat er eine Freundin? Und dann sagt sie, nee, oh, meine, meine, meine Tochter, die ist ganz hübsch, wir können, wir können dich verkuppeln mit der. Und ich wo, so, wo, oh, 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 was passiert?
0: Oh, ich finde das so witzig. Und dann war das immer
2: gut, wenn du, sagst, wenn du dann sagst, ich bin irgendwie deutsch oder halbdeutsch oder sowas, dann ist es so Pluspunkte hast du mehr Chancen bei den Frauen. Und bist, oh ja, ja, ja. Ich bin, ja. Und, äh, wenn du da gesagt hast, ja, ich bin äh, armenisch, kannst du armenisch? Nein. Ich gehe weg. Das ist nicht. Aber ja, wenn ich gesagt habe ich bin deutsch, ja, das hat Pluspunkte gegeben. Gut, das habe ich jetzt nicht zu oft gespielt, weil ich bin, bin ein schüchterner Kerl. Ich bin da jetzt nicht so, ja, da her mit den Frauen. Aber, ähm.
1: aber ich finde das so lustig, wie das auf jemanden so, ich habe da nie drüber nachgedacht, wie das auf jemanden so wirken muss, der das halt einfach nicht kennt. Also man ist ja selber damit aufgewachsen. So, ich wurde schon mit zwölf gefragt, ob ich einen Freund habe <lacht> von meinen Tanten. Und ich dachte mir so, warum sollte ich dir das erzählen? In zwei Minuten würde das bei meinem Vater landen, selbst wenn ich einen Freund hätte. Und oh, ja. ähm, genau, also die, man wird ja immer, das ist so Thema Nummer eins bei den Armeniern. Hast du eine Beziehung, wenn du keine hast, wann willst du heiraten, wenn du verheiratet bist, wann willst du Kinder haben und das sind so diese drei Fragen, die man sich immer stellt und man wird ja ständig verkuppelt, aber ich frag mich, habe mich immer gefragt, wie muss das auf Leute wirken, die das so <lacht> nicht gewohnt sind, so von wenn die aufgewachsen sind und dann gehst du dahin und auf einmal versuchen dich da 50 Leute mit ihren Enkelkindern zu verkuppeln. <lacht>
0: Ich finde es auch super witzig, das mal von der anderen, von der männlichen Seite zu hören, weil ich dachte tatsächlich immer, dass wir Frauen da ähm, öfter gefragt werden, ob wir einen Freund haben, ob wir nicht heiraten wollen oder dass wir verkuppelt werden, dass das eher so bei den Frauen typisch ist. Aber dass die Männer auch verkuppelt werden und gefragt werden, das, das habe mhm. ich vorher gar nicht so wahrgenommen.
2: Ich wusste es nicht, dass es das bei euch, also, dass es das auch bei euch so ist. Also, ich habe gedacht, bei mir wird das extra gemacht, weil oh, ah, deutsch, ja, toll, cool. sofort das war, verkuppelt. Das war Der wird gleich hier ins Blut mit eingemischt oder sowas. Da haben sie sich gedacht, ich da kommt die deutsche Vernunft irgendwie her. Und dann sehen sie nachher so, oh Gott, das jetzt auch ein halber verdammt, wir haben einen Fehler gemacht. Das nee, aber nee, ich würde das, würd das dann dort, sobald wir eigentlich in einem Taxi waren, oder sobald irgendwie mehr, mehr mit irgendjemandem geredet wurde, kam die Frage auf und ich war
1: so, oh Leute, ich bin, bin hier für, für die Bilder. Ich mach Bild. Man ist nie da für das, wofür sie denken, dass du da bist. <lacht> es ist halt immer ja. immer so. Und ich glaube, also es ist wirklich, ich glaube, ich kenne kaum einen Armenier oder Armenierin, die ähm, die das nicht hatte oder der das nicht hatte. Das ist halt so ein Standardding, dass man halt irgendwie angesprochen wird, auch auf armenischen Hochzeiten war ich auch schon mal. Und da wurde ich auch versucht, irgendwie so zwei, dreimal ver verkuppelt zu werden. Und es spielt gar keine Rolle, richtig, so wer du bist was du machst, wie, das ist irgendwie unwichtig. So Hauptsache, du zeigst dich da ganz nett. So als Frau natürlich schüchtern. Als Mann irgendwo so ein bisschen ja, Forscher, keine Ahnung. Und, und dann äh, passt das schon. Dann wirst du da 30 Angebote bekommen. Als ich, ich mit Tinder für Armenier. Oh, ja. <lacht>
2: also deswegen gibt es kein Tinder in Armenien, oder? Ist das äh,
1: doch, ich glaube schon. Bin ich ja, mir das auch sicher, sein. dass es das gibt. Ja, genau.
0: Ja, ich war, als ich, mit meiner, äh, ich war mit einer deutschen Freundin einmal in Armenien und ähm, auch sie wurde ständig gefragt, ob sie ähm, einen Freund hat. Und wenn sie gesagt hat, ja, ich habe einen Freund, dann äh, wurde gefragt, ja, aber warum ist der denn hier? Der muss doch hier sein, an deiner ja. Seite. Und dann waren wir schon teilweise <lacht> am überlegen, ob wir uns Eheringe, also einfach Ringe an die, an die Finger stecken dann, und dann so tun, als ob wir schon verheiratet wären, damit wir gar keine Fragen mehr gestellt bekommen.
1: Aber ja, dann hätten die ja gefragt, Sinn. wo ist dein Ehemann? Oh, oh Mann. Ja. ja, es ist echt ein Phänomen. Oh Mann,
2: <lacht> das sind die Probleme, das sind die, das sind die richtigen Probleme, darum geht es. Also, können wir den Podcast <lacht> Die Probleme eines Amerikas ständig verguckt.
1: Okay, also wir nennen das jetzt um, es das heißt nicht mehr Handybanks, sondern die Probleme eines Armeniers.
2: <lacht> also, jede, jede Episode ist, ist, ein neu, ist ein neues Thema, ein neues Problem.
1: Wird wahrscheinlich so also, sein. Also glaub <lacht> Ich wollte gerade sagen, also Ani und ich haben tatsächlich, also das haben wir schon bestimmt zehnmal ähm, drüber geredet, aber wir hatten jedes Mal, wenn wir jetzt so über Armenien geredet haben am Anfang, war das halt immer so, dass wir aufgezählt haben, was uns nervt. So, okay, das nervt mich, das nervt mich auch, das nervt mich auch. Es war dann immer so ein Ja und dann hat man sich verstanden gefühlt, dass der andere das genauso ja. sieht. Und äh, je älter man wird aber, desto mehr denkt man sich so, okay, die gibt's auch, dann gibt's aber auch noch die positiven Seiten. <lacht> von wie es halt ist, ein Armenier zu sein oder Armenien generell. Und vielleicht passt das auch zu, zu ähm, ich denke mal, der letzten Frage ähm, von der heutigen Folge, die ich dir gerne nochmal stellen würde. Wenn du jetzt darüber nochmal nachdenkst, du hast das ja nochmal so in Ansätzen angesprochen, aber würdest du sagen, dass es eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil, ähm, halb armenisch, halb deutsch hier in Deutschland aufgewachsen zu sein?
2: Aber ich würde sagen, ein Vorteil. Also, würde mich jetzt, also, hätte ich jetzt die Option, okay, du musst jetzt wählen. Du bist jetzt entweder nur noch voll deutsch oder voll armenisch oder halb-halb. Ich bleib gern halb-halb. Also, ich, ich mag so. Ich mag so, dass ich ein bisschen flexibel sein kann. Weil so ist es praktisch, jetzt. Weil hier ist es immer noch so ein bisschen, selbst wenn du keinen Rassisten triffst, dann bist du was Exotisches. Das ist, das ist ganz interessant. Dann hast du halt viele Fragen. Und dann, nicht unbedingt, damit ich mehr, keine Ahnung, mehr Verkupplungschancen kriege oder sowas, aber mehr so, ich kann Leuten ein bisschen mehr über Armenien erzählen, mit dem Bruchteil an Wissen, das ich halt eben habe. Und dann kann ich halt auch über das Projekt erzählen. So, hey, wenn du jemanden kennst, dessen Namen auf Jan endet, gib mir die Person, die kann bei dem Projekt mitmachen oder sowas. Oder, oder man steckt die Leute an, das habe ich, glaube ich, bisher mit jeder Person gemacht, die irgendwie... Freund, Bekanntenkreis, Beziehung oder so. Jeden, bei jeder Person im, im Kino, im Abspann, man, dann sitzt man, bleibt man sitzen und man ist so, ah, ja, da ist ein Armenier, das ist ein guter Film, sehr gut, wir können rausgehen <lacht> und sowas. Oder auch bei mir, wenn ich Photoshop aufmache, da ist irgendeiner, das ist ein Armenier und dann bin ich so, ja, das ist eine gute Version heute, das ist eine gute, <lacht> gute, gute Variante von Photoshop diesmal. Und ähm, das fährt auch immer, immer ab und dann auch vor allem mit der Aussprache. Das ist äh, eben, dann, dann ist es irgendwie schön, so ein bisschen, ja, nicht so der Vermittler zu sein, aber halt zu sagen, nee, 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 das, das wird anders gesagt. Ja, und wenn ich dann irgendwo anders bin und merke, so die, also das ist halt natürlich auch keine gute Ansicht, aber ich meine, wenn die sagen, oh, alle die aus, aus äh, äh, so wie die Deutschen gerne sagen, Arabien und sowas oder halt einfach aus aus der aus der Region kommen, also weißt du, wenn man merkt, die sind nicht wirklich gerade die freundlichsten Menschen, also die sind ein bisschen rassistisch, ein bisschen, dann kannst du sagen Oh, was? Nee, ich bin Deutsch. <lacht> Alles gut. Also dann kann man, kann man mit denen noch gut reden und, oder davon kommen, ohne jetzt dann eine Riesendebatte zu starten.
0: Also du mhm. siehst dich quasi so in einer Art Vermittlerposition, oder? Kannst du zwischen beiden, ja, beiden Kulturen vermitteln und ähm, das ist so ein positiver, ja, ein Vorteil auf jeden Fall.
2: Ja, weil ich finde es, weil ich muss immer irgendwie neugierig bleiben. Ich muss immer irgendwie, weil wenn ich nur auf eine, auf eine Sicht gucken müsste, wären, glaube ich, meine Fotos sehr langweilig, weil das, das kannst du halt Kreativer nicht wirklich machen. Deswegen begrüße ich, dass ich so Waschi bin, sag ich jetzt mal. Ich bin nicht das, ich bin nicht jenes, aber ich kann also ich kann irgendwie, für mich ist es auch so, wenn ich dann nicht komplett deutsch bin, wie bestes Beispiel, ich glaube lerne, glaube ich, lerne, glaub ich jedes, jedes Jahr irgendeine neue deutsche Tradition kennen, wo ich mir denke, oh, habe ich noch nie mitbekommen, bin 27 Jahre alt, aber nie gehört weil es halt bei mir im Haus halt nie so war wie jetzt ähm, ja, letztes oder vorletztes Jahr hieß es so ja das traditionelle deutsche Weihnachtsessen ist ich hab's jetzt schon vergessen
0: Kartoffelsalat mit Würstchen ja
2: Würstchen und Kartoffeln. ja ja genau 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 und äh, ja das Traditionsessen der Deutschen und ich war so wirklich ja nie mitbekommen mir war so was wie lange lebt sich ja ich so, <lacht> ja aber
1: ist das jetzt das ist jetzt die ultimative Frage hast du schon mal Raclette gegessen ja. Ja gut, dann bist du Auf deutsch. <lacht> ah! <lacht> <lacht> weil ich zum Beispiel, also beziehungsweise in deiner, wo, dass du es halt schon immer mal kanntest, weil ich habe noch nie Raclette gegessen, muss aber auch nicht sein, also es gibt ja auch Leute, die es schon mal gegessen haben, aber so, ich kannte das auch vorher gar nicht. Ich dachte mir mal, was ist das? So, was ist jetzt, verstehe ich nicht. Und die Leute immer mhm. so, ja, bei uns gibt es Raclette, weil ein besonderer Anlass. Und ich dachte mir immer, hä, ist das jetzt irgendwie, wie darf ich mir das vorstellen? Ist das jetzt irgendwie so? <lacht> Ja, ja. Ein Gericht oder so?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ich halt, also, ich esse es halt, wenn es halt, heißt, hey, es gibt Raclette und sowas, also den ganzen, den ganzen äh, wie soll ich sagen, den Trubel dahinter, habe ich nie so verstanden. ah, so, oh, egal, es gibt Raclette. Ich so, was? Du willst irgendwie mir nur sagen, dass ich selber kochen muss. Was ist das? <lacht> du verletzt mich zur weil ich muss selber kochen. Ich weiß nicht. Das könnte irgendwie, irgendwie ein bisschen verarscht. So, hey, uh, ich will nicht kochen. Du, mach, du,
1: du. <lacht> oh, du. Deswegen gibt es das bei den Armeniern nicht.
2: Stimmt. Ja, weil diesen, weil die wahrscheinlich, weil die sich sogar das, äh, das Bein brechen würden, damit du irgendwas zu Essen bekommt. Ja. Oder dass es eine Beleidigung ist, das habe ich dann auch viel zu spät dann erfahren, als ich irgendwo dort war, glaube ich, oder ähm, bei meiner Verwandtschaft, habe ich gesagt ja, ich bin eigentlich nicht hungrig. Ich dachte, ich das, ja. das. Oh, ja. Wenn du nicht isst, dann äh, kannst du gleich deinen Nachnamen streichen oder sowas. <lacht> oh ja, yeah, yeah, ich bin hungrig. Ja.
0: Aber wie viel Liebe auch einfach in, in in dem Essen drin steckt. Also wenn ich meine Mutter ansehe, sie, sie ja. kann von morgens bis abends in der Küche stehen und kochen und ähm, da steckt so viel Arbeit drin. Und ich glaube, deswegen kann man auch so ein bisschen verstehen, dass sie dann enttäuscht sind, wenn man
1: nichts isst. Ja, ja definitiv. Ja. Aber sie sind auch meistens so, also egal wo, du kannst essen, wie viel du willst. Also von mir aus kann man so die Hälfte von dem Tisch aufgegessen haben. <lacht> Aber trotzdem wird dir dann gesagt, du hast doch noch gar nichts gegessen. Ist doch noch ein bisschen was.
2: Ja. Oh, ich kann euch was fragen. Ähm, das ist vielleicht auch so ein, so ein Problem, ähm, das so entstanden ist. Wie meine, meine Mutter hat ein Rezept, das, sie, das wir liebend gerne essen. Und ich habe sie immer gefragt, wie heißt das Rezept? Sie so, ah, ich weiß es nicht. Weil das halt schon so lange her ist, wo sie den Namen auch gehört hat. Und sie weiß halt nicht mehr, wie sie danach fragen soll und sowas. Das, ist, das sind so quasi so Taschen, so Teigtaschen mhm. und das ist entweder Hackfleisch oder äh, so Schafsfetakäse mäßiges drin. Ja, aber genau das, das, das Rezept, weil, weil immer wenn ich sie gefragt habe oder wenn mich andere Leute gefragt haben und ich habe das mitgenommen irgendwo hin, irgendwie in die Schule, auf die, wo ich noch letztes Jahr noch an der Festanstellung war, da habe ich äh, habe ich das doch da auch mitgenommen. Und die waren alle so, oh, was ist denn da? <lacht> ja, es äh, ist was Armenisches. Ja, ist ein <lacht> ist ein wie heißt das? Armenische heißen, Tortellinis. Ja. <lacht> Armenisch, ja, das sage ich dann manchmal auch. Ja, es sind so wie Tortellinis, aber nicht, ist nicht der Teig. Und, äh, ja. also da rede ich mich immer so fusselig <lacht> und sowas. Und ja, das ist so ein Ding. Also wir haben, ich glaube, das sind doch sogar die handgeschriebenen Rezepte von meinem oh, Opa. Wow. Ja, das ist so cool. der, 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 der Schatz uns, wo die Rezepte draufstehen, wie viel davon, wie viel jenes und sowas. Aber da steht, halt <lacht> <lacht> steht halt nicht drauf. Da ich, weiß, ich so, ah, Opa, Ador, bist du hast ja so nichts draufgeschrieben. Tolle Handschrift, aber hast vergessen, den Titel drauf zu schreiben. <lacht> ja. Okay, aber ja, dann, ich brauche den Namen, weil dann, vielleicht kann ich dann, erzähle ich das gleich meiner Mutter und sie wird dann sagen, hä, was, ich kann mich nicht dran erinnern. War das alles umsonst. Aber wäre mal gut, mal einen Namen zu haben, weil ich finde das in anderen Kulturen wieder. In, in der ähm, russischen, ne? Ja, das war ja, mm. okay, okay, gut. Die Russen würden wahrscheinlich Kartoffeln reintun. Mm,
0: nee, auch oder? Hackfleisch, meine ich.
1: Ja.
2: Oh, okay. Was war's? In Mexiko? In Mexiko, glaube ich. Da hat einer gesagt, ah oh, ja, die heißen da 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 oder was auch immer. Und die sahen dann auch echt identisch aus. Auch so, die haben das Rezept geklaut <lacht> von uns.
1: Oh Gott, mach jetzt bitte diese Debatte nicht <lacht> auf.
2: Oh nein, okay. Äh, da gibt es ah.
1: so viele, also es gibt so Songs und ähm, Essen und was weiß ich was. Und dann alle in dieser Region, ja, das ist georgisch, nein, das ist türkisch, nein, das ist aserbaidschanisch. Oh. Die Armenier so, nein, das ist armenisch. <lacht> und du fragst dich dann immer so, mein Gott, ey Leute, esst ist es doch einfach, äh, ihr habt doch irgendwo <lacht> alle den ähnlichen Ursprung.
0: <lacht> ja, so deswegen, ja. finde
1: ich auch immer so lustig. Also
0: bei den Teigtaschen ja, bin stimmt. ich mir tatsächlich auch gar nicht so sicher, ob das nicht eher russisch ist. Weil ich glaube, ja, das heißt ich Belmini auch. und das ist mhm. ähm, russisch und das ist übergegangen nach Armenien. Aber ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, ich weiß
1: es nicht. Ja. <lacht> Klar, dann kriegen wir auf einmal so in unsere Direktnachrichten so, wie könnt ihr da wagen, <lacht> das zu sagen? Ja. <lacht> ja, aber genau, also wir sind jetzt schon mittlerweile einiges äh, nach, nach der Zeit. <lacht> no! <lacht> ja, wir haben schon über eine Stunde geredet. Ich glaube, das war das lustigste, also die lustigste Folge die wir bis jetzt gedreht haben, wirklich. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Humor hier irgendwo in derselben Wellenlänge ist. <lacht> Aber ähm, ich würde das gerne ja, beenden, indem ich sage, lieben, lieben Dank, Daniel, dass du heute dabei warst. Ähm, wir hatten sehr, sehr viel Spaß mit dir. Und es war wirklich ähm, super spannend, deine Geschichte zu hören, ähm, wie du halt... So aufgewachsen bist, wie du zu der armenischen Kultur stehst, zu der deutschen und auch zu Armenien von deinen Projekten. Und wenn es die Zuschauer interessiert, was Daniel noch so macht, dann werden wir auf jeden Fall seine Webseite und auch seinen Instagram-Account ähm, verlinken unten bei Spotify auf jeden Fall. Und auch auf unserer ähm, ja, Webseite werdet ihr das auch finden. Und ihr könnt gerne mal vorbeischauen und ihn supporten, wenn, wenn es euch gefallen hat. Genau, und wir wollen uns nochmal, wie gesagt, bei dir bedanken und freuen uns sehr, dass du dabei warst.
0: Ja, auch von mir nochmal danke, Daniel.
2: Ja, danke, dass ihr mit dabei habt. Ich hoffe, es war nicht zu abschweifend, was ich erzählt habe und das ist... Äh das ist für jeden, der hier gerade zuhört, gesagt hat, oh ja, ich verstehe ihn und er äh, hat nicht abgeschaltet. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, ich glaube, das war schon, schon sehr interessant, was du da alles erzählt hast, du hast sehr viele Punkte angesprochen, also danke dafür.
0: Ja, danke, dass ihr wieder zugehört habt und wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss.